0: La entrevista de hoy, Entre Mujeres. En la entrevista de este día de Entre Mujeres tenemos el placer enorme de tener acá en nuestra cabina a Andrea Macleod. Ella es Andrea, la comediante, así como la conocemos. Vamos a hablar acerca de ella, de su carrera como comediante. Y muchas otras cosas más que tenemos preparadas para este día en la entrevista. Pero antes, la vamos a saludar. Muy buenos días, Sandra ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues aquí, bien contenta de estar en este
1: espacio. Me parece súper chivo que haya un espacio en la radio entre mujeres. Eh, creo que es importante, pues, eh, unirnos así en los espacios, porque nos permite conocer de otras mujeres, sentirnos identificadas y también poder,
0: pues, intervenir en diferentes espacios de nuestra vida. Pues. Perfecto, Andrea, contanos quién es Andrea MacLeod primero. Sí, fíjate que,
1: eh, bueno, yo soy una persona, <risa> tengo, no sé cómo empezar, esa veces es una de las preguntas más difíciles porque, ¿quién definimos. Es que nos siempre, definimos, ajá, siempre
0: es o, difícil.
1: Uno se define, bueno, por la edad, ¿vea? Uh -huh. tengo 31 años, acabo de cumplirlos, eh, por la profesión me dedico a la comedia y también me dedico a la psicología, soy psicóloga y me enfoco en las prácticas de mindfulness y atención plena, que para mí es súper importante el tema de poder devolverle a las personas el control sobre sí mismas para que nos demos cuenta que realmente a través de nuestras, relativamente, a través de nuestra capacidad de poder crear la realidad que deseamos vivir, pues podemos vivir la vida que queremos. Siempre en términos relativos, porque hay que tomar en consideración el tema de de la realidad social de cada uno, ¿vea? Claro. Sin embargo, sí tenemos, pues, una gran posibilidad de construir lo que queremos ver. Me dedico a eso. ¿Y quién más? qué más? Pues hago surfeo también, me gusta bastante el surf, eh, la comedia, que es uh, algo fundamental para mí porque realmente me gusta, pues, generar críticas hacia la realidad okay. y llevarlas y tocar temas. Quien ha ido a ver mi show y quien no, por favor, las invito a verlo. Eh, me gusta tocar realidades que no se hablan usualmente o que incomodan y llevarlas al punto del ridículo sin ofender a nadie, simplemente ridiculizar una situación. Eh, creo para mí eso es bien importante. Por ejemplo, el tema de, de los orfanatos. Tengo un, varios, varios chistes en ese tema. ...y que el orfanato no es un tema para ridiculizarlo... ...porque son personas que están en sufrimiento... ...sin embargo yo no hablo sobre los niños o su situación... ...sino más que todo una crítica al sistema de... de cómo los niños a veces se instrumentalizan, por ejemplo... Uh -huh. ...y cómo hallas la comedia en eso... ...entonces para mí eso es la el reto, ¿vea? ...encontrar la comedia en temas tan... ...a veces tan dolorosos como ese... Uh
0: -huh. Andrea, ¿cómo llegas a la comedia?... ¿Cómo llegas al punto de decir, bueno, antes de la comedia ya era psicóloga o eh, en el transcurso de eso también sucedió lo de la, la psicología?
1: Estaba estudiando en la universidad uh -huh. cuando vi el primer afiche que iba a haber curso de comedia. Entonces, yo desde pequeña siempre me gustó la comedia, eh, dedicaba bastante de mi tiempo a ver stand-up comedy sin saber que eso era como un movimiento, a mí solo me gustaba. Me gustaba el tema también, bueno, me gusta actualmente el tema del clown, los malabares, también hago malabares. Entonces me gusta todo ese tema de la risa, ¿ves? Entonces estaba involucrada en eso y cuando vi el primer... Y siempre tuve el sueño de que aquí hubiera un café o un bar donde presentaran comedia todos los viernes, por ejemplo. Eh, eso fue una de las cosas que pensaba cuando estaba más pequeña, vea Entonces, eh, cuando vi eso del curso, dije, bueno, me voy a meter. Eh, no pude en la primera ocasión. Y hicieron otra convocatoria y me, y me metí. Y empecé a incursionar en el mundo de la comedia en el 2014.
0: Quiere ya decir que son siete años,
1: ¿verdad? Siete años, cabal. Uh -huh. Uh -huh. Solo que en el 2017 yo me paré de trabajar, ahorré dinero. Ahorré como por dos años. Y todo el 2017 lo utilicé para viajar. Me fui a Israel... Estuve meditando, fui a Egipto, fui a Jordania, México, y de Barcelona y de ahí volví, sobre todo el año afuera. Entonces ese año no hice comedia y el siguiente tampoco porque pues ya me había ido del grupo, no podía volver. Entonces cuando abrieron otro curso, el grupo me dijo, bueno, te fuiste. <risa> Pero ya cuando abrieron otro curso, yo dije, bueno, ellos no me... Si tomo el curso, no me van a poder negar la entrada. Dije, claro, porque ya no. he tomado el curso, es como que fuera primera vez. Entonces decidí... Y ellos me dijeron que no, que no lo tomara, que era por gusto. ¿eh? Y yo dije, bueno, yo lo voy a tomar. Lo tomé el curso, me ayudó otra vez para sentar otra vez las bases de la comedia. Y ya con una experiencia distinta, porque había pasado más de mil horas meditando. Entonces traía otra cabeza, había visto otras realidades...
0: ¿Y podías tomar en cuenta lo que había vivido para, para hacer comedia?
1: Cabal, una comedia, mi comedia ahora esto es distinta a como era en el 2014, que era como un poco más inmadura, eh, no había tanta eh, no concretaba tanto las ideas hacia puntos específicos, o me quedaba solamente en la crítica y me costaba aterrizar al chiste. Ahora mi comedia es distinta, o sea, hago siempre la crítica social que quería hacer, pero como con una mayor conciencia, o sea, me sirvió el tema de la meditada, vea. Y ya hice el curso, pues, y ya hice la primera presentación y me dijeron, bueno, bienvenida. Entonces, ya desde el 2018, pues, volví a entrar al grupo a finales. Entonces, he estado todo 2019, el 20 y este 21. Uh -huh. Hace poco tuve mi especial de comedia, que fue una hora de solo material mío, que para mí también eso es un, como un precedente en mi carrera. Marca un antes y un después, digamos porque nunca en la vida había pensado que iba a lograr hacer algo así, porque es una hora de material o sea, propio, no es, fácil, Ajá, no es fácil escribir tanto, mantener la atención de la gente, que no digan hay otro chiste, ¿verdad? sino que realmente estén interesados, uh -huh. entonces fue un show súper bueno, la producción de Grupo Caverna, muy buena en el Teatro Luis Poma, uh -huh. y se llenó, fue un llenado completo, y disfruté mucho la experiencia de compartir mis chistes por una hora Y eso fue un precedente, eso fue en, en agosto, no en julio fue Y a partir de esa fecha pues ya empiezo a escribir nuevos chistes vea Siempre en la, en la, en la búsqueda eh, Hay algo a mí que me, me gusta un montón de esto de la comedia Es que por ejemplo ahorita tengo un chiste que es mi chiste favorito Que es mi chiste top, digamos y antes de este chiste, yo tenía otro chiste favorito. Y pensaba que ese iba a ser mi chiste favorito, pero de repente escribí este otro y me gustó. Y ahorita me he quedado en este, que es mi favorito. ¿ve?
0: ¿El que te caracteriza?
1: Eh, digamos el, que, el, que, el chiste más fuerte y con contenido social que he podido hacer hasta ahorita. Uh -huh. Entonces ese es mi top chiste. Y ahora viene un otro momento de escribir, escribir, escribir. Y dentro de un tiempo voy a tener otro top y ese va a pasar a ser un chiste más, uh -huh. y voy a tener otro favorito. Entonces a mí eso siempre me, me, como que me asombra, me interesa, como a veces creo que he llegado al mejor chiste que puedo escribir, y de repente no, hay otro que, puedo, que todavía ¿tubrarlo? no sé, uh -huh. pero que va a llegar ahí, vea, en toda esta mente de comedia que uno anda.
0: en esa preparación, Andrea... Cuando tú estás eh, ya trabajando un material, no sé si constantemente lo trabajas o es por evento que lo haces.
1: Constantemente. Nosotros tenemos una disciplina muy bonita en el grupo, la verdad. Comedia Es es un grupo muy, muy disciplinado y profesional. Entonces nosotros todos los lunes nos reunimos a las 8 de la noche para revisar nuevo material. Entonces yo tengo la semana para escribir, pensar, ver realidades y al lunes podemos presentar la información entre todos constantemente
0: estamos escribiendo material. Con base a eso Andrá entonces la preparación ya como grupo es cada semana se podría decir y personalmente ¿cómo, cómo, cómo haces tú para para poder preparar tu material, es decir, eh, mediante un episodio de tu vida o cuando vas en la calle tú ves un episodio y decir, de esto lo puedo hacer o algún tema en especial. Hay un tema
1: ahorita que es el tema de los orfanatos que me da me interesa mucho por el tema de que sí creo que los niños merecen un hogar, ¿vea? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita se me ha ocurrido una nueva, una nueva idea sobre ese mismo tema. Entonces, yo tengo un WhatsApp que es un grupo, con, solo yo soy el grupo, ¿vea? Y ahí me mando la idea, como me escribo y digo, ah, tal idea, tal idea, a desarrollarme. Y ya después, yo mis chistes los tengo almacenados por año en Drive. Y ahí tengo los chistes, cómo los voy escribiendo. Uh -huh. Y de ahí las presentaciones y todo lo tengo organizado en Drive. Tengo varios archivos. La verdad es que uno no pensaría que toma tanto tiempo escribir. Es un chiste, ve Pero a veces a mí un chiste de menos de un minuto me ha tomado tres páginas, por ejemplo. Porque necesito encontrar la idea condensada de qué es lo que quiero decir y encontrar las palabras adecuadas para que no sea aburrido y sea un chiste. ¿ve?
0: ¿Te centras en la crítica social?
1: Ese, ese es mi tema, creo yo. Uh -huh. Ya como si me tuviera que definir en una línea es la crítica social. Eh, ajá. Criticar las realidades que a mí en lo personal me duelen. ¿ve? Uh -huh. Como por ejemplo, a mí me duele mucho ver niños en las calles, por ejemplo, en los semáforos. Es una realidad que me duele. Me duele la realidad de los niños en los orfanatos también, porque he tenido la oportunidad de trabajar no en, adentro de eso y darme cuenta y digo, pues, a nadie merece estar sufriendo así. Entonces, esas realidades que a mí me duelen, pues las, las intento modificar a, a, una, a una ridiculización. O sea, un chiste eh, está compuesto por realidad y dolor. Esa es la base de un chiste. Entonces hay una realidad que me duele, esa puede ser, ese puede ser un chiste.
0: Y al proyectarla, Andrea, ¿de qué manera podrías contribuirla? Porque al hacer un show, están una cantidad de X de personas. Entonces, al proyectarla, ¿cómo podemos contribuir a que esa realidad pueda cambiar?
1: Más que todo, en hacer conciencia. Por ejemplo, hay una parte de un chiste que la voy a contar solo para ejemplificar, ¿vea? que yo digo en el chiste que la gente dice, yo nunca... Eh, ...adoptaría un niño, porque los niños... Eh, ...porque ellos no son de mi sangre, y la familia solo es de sangre. Eso es algo que la gente dice comúnmente. ¿ves? Entonces yo en el chiste digo eso, y digo, qué ridículos. Los perros ni siquiera son de nuestra especie, y ahí andan... ...ay, mi perro, mi perro hijo, mi perrijo, per <risa> cabal. Entonces es un chiste, da risa, uh -huh. pero sin embargo le estoy diciendo a la gente... ...miren, es ridículo pensar que un ser humano no lo vas a poder criar porque no es de tu sangre o sea, es ridículo si tenés un animal, ¿Un animal? Uh -huh. ajá, que lo consideras un hijo uh -huh. entonces dicen, no, no importa que sea perro es mi hijo, dice la gente uh -huh. entonces, realmente no importa si nació de otra madre al final todos somos seres humanos y venimos del mismo lugar entonces digamos, todo eso está condensado en dos, en frases, dos frases y que termina en un ja 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 uh -huh. pero va ahí otro tema también es la vivencia del ser, del ser mujer yo tengo un chiste que digo que en, hay ciertas posturas durante el sexo... ...que son comunes en, en, en los hombres y, y que, que siempre quieren que las mujeres las sigan. El chiste viene de mucho más allá, pero hay uno en específico. Y, y digo, ¿qué es esa que te suben las piernas? Y yo le pongo eh, un nombre a esa postura. Entonces, las mujeres que llegan a mi show se ríen bastante con ese chiste... ...porque se identifican, porque han estado en la misma posición... ...de no entender por qué siempre terminan en esa postura sin ser la más cómoda para ella. Sin embargo, es la más común en el mundo eh, de la construcción del, de la sexualidad a través de la pornografía en los hombres, ¿vea? Entonces... Eh, viene a ser
0: como una especie de micromachismo, se podría decir.
1: A, 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 macromachismo, sí. <risa> digamos, porque es la dominación en, en el ámbito sexual y que la mujer no puede parecer que sabe mucho porque se ve, está mal vista, ¿vea? Claro. Entonces, vienen las mujeres ven, escuchan el chiste, se ríen, y los hombres se quedan como nunca había pensado en esto. ¿verdad? Entonces hace poco me comentó una persona que fue a ver el show que en esa parte ella se rió y el novio se le quedó viendo. Y al salir le preguntó y le dijo, mira, eh, cuando ella mencionó esta postura tú te reíste, te sentís incómoda en la postura. Y, me reflexionar, entonces. Ajá. y el hombre también que bastante construido para tener la madurez de, de no ofenderse, sino que in intentar entender a la otra persona. ¿ve? Y ella le dijo, la verdad es que no me gusta, me siento así como ella dijo. Y, le dijo, y me dijo, desde ese día nunca más la hemos vuelto a hacerme. Entonces yo dije, pues, qué chivo, le di gracias por contarme, porque algo que aprendí es que uno no va a evangelizar a nadie en el show, porque claro. es un show de comedia, ¿ve? pero sí se puede mover un poco ahí la, la, la mentalidad de alguien, pues qué bueno. ¿eh? Uh -huh. Entonces eso a mí me dio mucho, mucha, mucho, mucha felicidad y dije, bueno, quiere decir que varias mujeres que están en el show, que quizás todavía no han verbalizado o no han pasado a la conciencia que esa postura les hace sentir incómodas, y ya estando ahí ven que alguien más lo dice, te puedes identificar y decir, ve, si a mí tampoco me gusta, no me lo había pensado. Y de cierta manera, devolver un poco el empoderamiento, vea, uh -huh. sobre temas tan delicados como nuestra sexualidad, ve y tan vitales, vea. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿La psicología te ha ayudado un poco a hacer comer? Sí, fíjate que yo
1: antes estudié medicina, estudié dos años y medio, de hecho, medicina, vi ahí varios cuerpos, eso me sirvió, digamos, pero ya me cambié de carrera porque no era lo mío, me pasé a psicología, y mientras estaba estudiando psicología, yo dije, quizás me equivoqué de carrera. Hubiera estudiado comunicaciones porque me gusta comunicar ideas. ¿verdad? Pero leyendo uno de los psicólogos, pues resulta que uno de los padres de la psicología quería estudiar comunicaciones. Y no estudió porque quiso estudiar psicología y se quedó con ese como, ahí esa espina. Pero más adelante él escribe y dice, qué bueno que no estudie comunicaciones porque en ese momento no tenía nada que comunicar. Dice, ahora sí porque ya tengo ideas sobre la realidad, entonces eso me ha ayudado a mí la psicología, yo comprendo algunos comportamientos, algunas conductas, me gusta muchísimo leer, estudiar, entonces tengo conocimiento sobre las cosas, pues me gusta un montón la ciencia y me gusta que las cosas vengan basadas en algo científico y no en mis creencias individuales, entonces toda esa capacidad de análisis, de razonar, se puede ver reflejada en mis chistes. Uh -huh. Entonces, sí, si yo no fuera psicóloga, creo que mi capacidad de analizar la realidad
0: se quedaría un poco más corta, no llegara tan profundo.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Cuando tú estás hablando con alguien, eh, generalmente alguien dice, ya la estás analizando. Yo ¿no? tengo un chiste que es. <risas> o sea que me estás analizando. Ajá, ajá, sí, sí. Eh, Porque es, es algo bien común. En, quizás en el ámbito de la psicología el hecho de tener una amistad o, una, o un familiar que sea psicólogo o psicóloga, entonces tenés esa, esa ventaja esa ventaja sí. se podría decir por
1: ejemplo si yo noto en la conversación que la persona se siente incómoda o se le humedecen los ojos, en lugar de hacer como una persona cualquiera que mejor evita el conflicto y dice no, mejor no le pregunto y me hago como que no vi nada o no se da cuenta, vea yo puedo preguntar con libertad sobre su emoción como, mira, disculpa, te hice sentir triste, o veo que te sentiste triste, eh, te afecta en algo, Etcétera. Entonces la gente dice, no, me está analizando. Y no, la verdad es que hemos desarrollado la capacidad de ver lenguaje verbal, microexpresiones, uh -huh. leer entre las frases que las personas dicen, uh -huh. leer entre líneas. Entonces... Todas esas cosas son habilidades que uno va desarrollando en la carrera. Por ejemplo, sentarme yo con alguien. Ahorita que tengo mi clínica, vea, me siento yo con alguien y estoy 50 minutos enfocado en esa persona. Yo estoy viendo cada gesto, analizando cada palabra, intentando encontrar cuál es el origen de su dolor en su discurso. Entonces, el entrenamiento ese que uno tiene en la clínica, pues no, no lo pierde cuando sale de la clínica, vea. Claro. Uh -huh. O sea,
0: sí. es un constante análisis. Entonces. Es un constante análisis, cabal. Uh -huh. ¿Y te ha tocado alguna vez quizás pedirle autorización a alguien de decir, mira, me gusta tu vivencia, la puedo adaptar a, a algo que yo pueda hacer en, en la comedia?
1: Fíjate que vivencias de otros eh, no tengo, pero sí tengo vivencias que involucran a otros, uh -huh. a los cuales ya les he pedido permiso, uh -huh. vea como. Eh, creo que en este último especial cerré con un chiste que era sobre una persona en específico Entonces yo le dije, mira, eh, va a ser sobre ti O sea, las personas que, te, que me conocen, mis amistades, van a saber que es sobre ti La gente que no, pues solo va a decir, ah, que alguien, vea Entonces sí, usualmente para evitarme situaciones difíciles,
0: pues sí ¿Cómo fue tu primer show?
1: Ay, mi primer show <risa> fue en el MUNA era para un festival pilsener que hacían los jueves de cheros no sé Ajá, qué okay. era una cosa de cheros entonces había cerveza gratis para todos y estaba lleno el hay un anfiteatro ahí, un pequeño auditorio me dice la palabra que es donde estaba toda la gente borrachísima mi primera vez presentando material y en ese momento mi material igual siempre fue de crítica pero no era tan 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 gracioso y hablaba sobre el acoso en la calle, por ejemplo. Entonces, cuando yo empezaba con que me decían cosas en la calle, empezaban todos a decirme cosas. Entonces, para mí fue bien difícil continuar con mi material, teniendo gente que a cada rato me estaba gritando, ¡quítate la camisa! vea, Porque eran jóvenes, eran hombres eh, borrachos, pues, súper instintivo. Entonces, para mí, igual, era más fácil que se rieran también, cualquier tontera, se reían también, entonces... Fue una experiencia interesante, llegaron mis amistades y eso me dio bastante fuerza. Yo la veía a ella mejor, vea. Y ya poder decir mi material así ante la gente fue, fue un gran reto, la verdad. Y en todo este caminar de comediante que he tenido, he tenido momentos que yo he dicho, nunca más vuelvo a hacer comedia. O sea, ¿qué hago exponiéndome así? Eh, tuvimos un show donde me pegaba la luz, vea. Y estaba, estábamos bastante en alto. Conté un chiste y la gente no se rió, sino que yo sé dónde van las risas, a dónde yo espero porque ahí está el chiste, y nadie se rió. Entonces solo vi la cara de la gente como incómoda, y yo dije, me quedé así como, ups. Y con eso mismo, que me sentí mal que nadie se rió, se me olvidó el siguiente chiste. Y mi mente se quedó en blanco, o sea, yo solo veía una pared negra, así. No se me ocurría nada más que decir. No había plan B. No tenía chis, no, ningún chiste se me vino a la mente para continuar y el orden de chistes no me acordaba y me quedé parada con el micrófono en la mano, sudando, porque me, empecé a sentir la luz demasiado fuerte, la gente empezó a comentar abajo como qué pasó, vea Y yo arriba totalmente expuesta, o sea, yo solo quería decir, ¿saben qué? Adiós, vea. pero no te puedes ir, tenés que continuar hasta que estuve ahí en un momento de tensión tan fuerte y de repente plup, se me vino, me acordé del siguiente chiste y ya continué y terminé mi show y todo pero esa experiencia de, de ponerme así tan vulnerable enfrente de la gente me ha ayudado en todos los aspectos de la vida se me quita la pena ya porque he hecho el ridículo tantas veces que realmente ya ahora no
0: me dio pánico escénico,
1: me dio pánico escénico. Uh -huh. he tenido shows que he contado todo el show y nadie se ha reído entonces, te imaginas que es estar 10 minutos, 15 minutos en un escenario y que nadie se ría. Uh -huh. Eso para mí ha sido de lo más duro para poder sostenerlo. ¿ve? Entonces, uh -huh. ya después de esas experiencias, ya otras experiencias ya pasan a ser más, más, más tranquilas, digamos. Uh -huh.
0: La capacidad de improvisación creo que juega bastante Sí, esto,
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Con los años he logrado desarrollar una mayor capacidad de improvisación uh -huh. y puedo modificar los chistes y la meditación a mí realmente me ayudó mucho mis compañeros de comedia me dicen eh, que yo era una Andrea antes y después uh -huh. y realmente es cierto, o sea yo soy otra en, en, después de haber meditado tanto tiempo y me siento más cómoda ya en el escenario ya, ya, no, ya no me entran esos pánicos, yo digo al final cuando me pongo así digo, bueno al final todos nos vamos a morir, ¿eh? entonces aquí hagamos, <risa> hagamos lo que sea, ¿eh? Ser Ajá. vos misma
0: también te ayuda, ¿verdad?
1: Sí, a la gente. La gente agradece cuando, cuando es real lo que están viendo. Y no alguien inventado. Ajá. Uh -huh. Algo real. La gente quiere, quiere realidad. No quiere invenciones de la mente. Porque la realidad pues, nos asombra. ¿Y te ha
0: costado ser vos misma ahí en el escenario? Es decir, o sea, tenés en tu mente... No, o sea, yo voy a ser como soy yo. Sí, uh -huh. yo...
1: Así soy, la verdad, me gusta, no me gusta estar teniendo di diferentes caras porque ni me acuerdo cuál era la primera cara y la segunda es la manteniendo. <risa> a mí me gusta tener una sola cara. Eso siempre va a involucrar gente que va a estar de acuerdo y gente que no. Uh -huh. Entonces la gente que no, pues está bien, solo espero que sean respetuosos y no se paren ahí a gritar o algo, ¿eh?
0: ¿Y qué haces en esos casos cuando la gente se para a agredir? Porque siempre hay uno que otro que se sale de control.
1: Le tomo el chiste, por ejemplo, un chiste que yo digo que de lejos me, alguien me vio bonita. Entonces alguien gritó como para hacerme sentir mal, vas a ver, dice, no, es que usted tiene buen lejos, dijo así. Y yo, bien, hasta él está de acuerdo. <risa> Entonces es como, no lo voy a tomar personal. Uh -huh. Y sé que a veces hay temas que, en la comedia hay algo que uno puede hacer comedia de todo. De todo, todo, todo. Cualquier tema es propenso a comedia. Sin embargo, hay que tener cuidado cómo se aborda. Uh -huh. Por ejemplo, la comunidad LGTBI claro. es algo que se puede hacer comedia, uh -huh. pero no se puede hacer comedia ofendiendo a una comunidad que ya ha sido victimizada y uh -huh. ha sido victimizada por toda la población. Igual los niños del orfanato, no los puedo hacer leña a ellos, digamos, uh -huh. pero sí puedo hablar sobre el tema. Pero aquí en El Salvador pasa que cuando ellos escuchan las palabras, no la y eso pasa también en Estados Unidos, que lo dijo un comediante, la gente no interpreta eh, la intención del chiste, sino que escucha las palabras y dice ah, está hablando de los orfanatos, qué mala, cuando no han, no, hay, no han dado cuenta cuál es la intención debajo del chiste. Entonces eso es de tenerlo bastante en consideración, pero he decidido que sea algo que no me va a detener en hacer eh, comedia sobre temas que a mí me parecen importantes.
0: ¿Qué significa Comedia Es para vos?
1: Comedia Es es mi hogar para la comedia. La verdad que yo creo que es, si no existiera Comedia yo no haría comedia. Uh -huh. Así de sencillo, porque yo no tengo eh, la cabeza para la organización que hace la, eh, digamos, especialmente Fernando y Rebeca, que son como las personas que, que han, lidera han tomado ahorita el liderazgo más en el grupo. Eh, y esa comunidad de comediantes es, para mí es, es vital. Poder, el, la experiencia que tiene Fernando con respecto a los espectáculos también es bien importante. Entonces para mí Comedia es, es como mi hogar y, y yo estoy segura. Y creo que, no sé si un par de años pueda decir que no, ¿verdad? pero por ahorita eh, solo haría Comedia con ellos, la verdad. Porque es un espacio seguro y un espacio profesional sobre todo. ...y donde constantemente se está queriendo ofrecer la mejor calidad a las personas.
0: ¿Qué proyectos tenés en estos momentos activos?
1: Eh, de comedia. Uh -huh. De comedia, pues, la escritura de nuevos chistes. Ahorita eso siempre va a estar activo, ¿eh? Escribir sobre nuevos temas. Y hay un chiste en particular que, que estoy trabajando... ...que es sobre hablar literal... ...entender literalmente lo que la gente dice como para empezar a deconstruir a veces nuestra forma de hablar, que es discriminativa. A ver, por ejemplo, es, hay varias que usan malas palabras, pero digamos esa que no, es que cuando alguien dice, ¡ay, qué indio! Entonces, si yo eso lo entendiera literalmente, fuera como, ¡ay, esta persona nació en, en, en la India y ha, se ha movido aquí a Latinoamérica y ahora yo lo he confundido con una persona de la India! Entonces, eso sería literal, si yo entendiera literal. Entonces, empezar a deconstruir el lenguaje entonces estoy ahorita en ese proyecto y el segundo especial que sería ya el proyecto también las mujeres del grupo Kelly, Rebe eh, Reina y yo pues tenemos un show que se llama Yo loca que es sobre temas de mujeres vea. entonces escribir temas relacionados a temas de mujeres quizás no sería la, lo, la, la palabra adecuada sino que sería la perspectiva de los temas que tenemos las mujeres vea. Porque es un show para hombres y mujeres, como por ejemplo este de, la, de las posturas. Es una perspectiva que yo como mujer tengo sobre las cosas. Que hombres también lo deberían escuchar, ¿vea? Porque no es solo para mujeres, sino que es la perspectiva de una, vez. Y eso, creo que eso sería como los, los dos shows proyectos. shows recientes que
0: tenés?
1: Tenemos un show el 30 de, de septiembre, uh -huh. va a ser en multiplaza. Es gratis, lo cual es súper chivo porque Multiplaza ya pagó por ustedes, ¿verdad? <risa> Entonces solo hay que llegar y ya. Acto de presencia. Acto de presencia porque ya está comprado. Entonces esos son súper chivos porque el espacio es bonito, hay buena iluminación, buen sonido. Se puede pedir comida, están los restaurantes ahí como para que uno pida lo que quiere. Y tener buena comedia, uh -huh. ¿y ¿Quiénes no? van a estar ahí? Vamos a estar tres comediantes, Rebe González, Marcelo Avilés y yo. Okay, uh -huh. Va a estar bueno, la verdad, si pueden qué llegar... Virajes? Va a ser a las 8 de la noche, en Multiplaza. El 30 de septiembre. 30 de septiembre, cabal. Cae jueves 30. Okay.
0: ¿En qué parte de...? de en de las plaza? terrazas.
1: Uh -huh, ahí uh -huh. está en el espacio, cabal. En las terrazas... Ahí están los restaurantes. Ajá. Uh -huh. Donde está Flying
0: Wings, todos esos. Pues ahí justo preparan bien bonito y ahí va a ser el show. Perfecto, entonces ahí está la invitación para todas las mujeres que nos escuchan y también para los hombres, ¿no?
1: Cabal, ahí llévenlos para que escuchen lo que ustedes todavía no le han dicho.
0: <risa> para que entre líneas entiendan, ¿no? Cabal. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales?
1: Sí, en redes sociales como Andrea la Comediante. Okay, Me gusta que el nombre sea fácil y sencillo recordarme. Uh -huh. Andrea la Comediante. Facebook Instagram.
0: No te pregunté por qué, por qué te decís llamar así porque ya sabemos por qué. ¿no?
1: Cabal, uh -huh. es que eso eso es la magia de ese nombre. Uh -huh. Ya y qué, qué hace ella? No te, ajá, es uh -huh. como mi marca uh -huh. acá, es mi marca Cabal. Uh -huh. No no le pregunté, ¿y qué hace ella? Uh -huh. Comediante. Comedia. ¿Y Ajá. cómo se llama? Andrea. Andrea, <risa> Andrea la comediante.
0: <risa> okay, Cabal, es sencillo. Te quiero agradecer tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por haber dado este, este espacio entre mujeres del 106.9. Porque me faltaba también, me falta todavía un, una parte del grupo. Sí, sí, sí. Porque ya, ya estuvo que libre de este conmigo y nos contó otra parte de, de su vida como comediante.
1: Cabal. <risa> sí, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que siempre es bonito... Eh, que hayan personas que se interesen En la perspectiva que uno tiene Detrás del escenario ¿ve? A la persona que uno es Y pues muchas gracias, la verdad La ha pasado súper bien
0: Ok, perfecto, entonces eh, Agradecerte tu, tu compañía Y tu experiencia también Esperamos que, que tengas muchos éxitos En proyectos futuros Y que cuando tengas actividades Pues también Entre Mujeres Sea, sea parte de eso
1: Sí, con gusto La entrevista de hoy
0: Entre Mujeres